Vamos a la palabra, mis hermanos amados. Dando gracias al que vive por siempre, Lucas 18, 18. Fácil de recordar, Lucas 18, 18. Que Dios es tan bueno, aleluya. Él es maravilloso. Hoy los chiquitos no tienen clase. Nos faltó el maestro, los maestros. Pero los grandes sí tienen. Lucas 18, 18. No, hermana, quédese, quédese, porque usted no estaba en la iglesia, acuérdese. Quédese para que escuche la palabra. Quédese, quédese. 18, 18, queremos que todos escuchen la palabra. Lucas 18, 18. Si no tiene Biblia, agarre una, mire la pantalla. Pero vamos a esta palabra de Dios. Yo sé que le va a bendecir. Lucas 18, 18. Jesús es el centro de nuestras vidas. Es el título de la enseñanza de hoy. Jesús es el centro de nuestras vidas. Y parte de esta enseñanza está basada no solo en la palabra, sino en vivencias a través de nuestros 20 años en el ministerio pastoral. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, bueno, bueno y para siempre es su misericordia. ¿Encontró la palabra? Vamos allá. Un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, tú sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu madre, a tu padre. Y él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto, se puso triste, porque era muy rico, y al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios, los que tienen riqueza, porque es más fácil un camello, Pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo algo muy importante. He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, escucha iglesia, de cierto os digo donde que no hay nadie que haya dejado casa o madre o hermano o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hermano Luis, venga por acá, bendiga esta palabra 
gracias, pastor. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Padre, gracias le doy en esta hermosa tarde, Señor. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas aquí congregados. Bendecimos la vida de nuestro pastor, Señor, de su familia. Y te bendecimos a ti, Señor, por darnos esta palabra y por permitirnos, Señor, leerla y escucharla, Señor. Ayúdanos a poder poner en práctica esta palabra, Dios mío, para que podamos ser diferentes, Señor, a este hombre rico. Gracias, Señor, porque yo sé que los que estamos aquí, Señor, al escuchar este mensaje, vamos a ser diferentes. Vamos a ser mejores cristianos y vamos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias por permitir escucharla. Usa nuestro pastor, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él y permita que nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, sean como tierra, Señor. Pero esa tierra abonada, esa tierra que está dispuesta a recibir esa semilla para que dé fruto, Señor, al ciento por uno. Gracias, Dios mío. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos, los que hoy vamos a escuchar esta palabra y bendecimos la vida de la persona que trae el sermón, que tú has permitido que traiga la palabra el día de hoy, nuestro pastor Juan Fonseca. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Escuche bien. Jesús es el centro de nuestras vidas. Es el título de este mensaje. Y como creyentes tenemos que asegurarnos que Jesús tome el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Que es el centro. Jesucristo no está buscando ser nuestro ayudante. Jesucristo no está buscando ser nuestro handyman. Jesucristo no está buscando ser nuestro enfermero. Jesucristo quiere ser el centro. Alguien alaba a Dios. Y por los próximos 20 minutos, quiero que me preste atención, porque esta palabra le puede bendecir mucho. Este hombre, un hombre rico, en otros en otras, eh, evangelios dice que era un líder de la iglesia. Era un hombre religioso, fariseo. Se acerca a Jesús para que Jesús lo felicite. Y es muy peligroso cuando pensamos que hacemos grandes cosas para Dios. Cuando pensamos que somos grandes cristianos, ese es un lugar peligroso donde uno debe estar. Cuando pensamos que yo merezco esto o aquello, nosotros no merecemos nada delante de Dios. Por eso es que Él dice, examina nuestro corazón. Examina nuestro corazón, Señor. Porque la realidad es que nosotros tenemos que trabajar mientras el día dure. Y al final somos siervos inútiles. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El padre de familia 
tiene que trabajar y ganar un salario y comprar la comida y todo, pagar los biles sin esperar que lo feliciten por eso. Dígame si no es verdad. ¿O usted quiere que lo felicite? ¿Sabe qué? Está bien mal. Eso es lo que tiene que hacer. <ríe> Alabado sea Dios. Este hombre pensó, yo soy tal y tal cosa y soy rico y tengo el cielo asegurado. Y voy a tirarle esta preguntita a Jesús para que Él me confirme, para que mi ego esté saludable. Pero Jesús viene y le dice que los mandamientos sabes. Y no le mencionó los diez mandamientos, le mencionó cinco. Le mencionó honrar madre y padre. Le mencionó no matar, no roba. No fornicas y no mientes. Pero ¿qué tal de los otros cinco? No menciono los otros cinco. Y si usted examina los otros cinco mandamientos que Jesús no le menciona a este hombre, están relacionados con la relación de él con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, etcétera, etcétera. Y uno último el último de la lista de los diez mandamientos que tiene que ver con la codicia. Y ese era el problema de este hombre. Ese era su problema. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no lo mencionó, porque aparentemente Dios no estaba en primer lugar en el corazón de este hombre. Segundo mandamiento, no tendrás ídolos. Ciertamente el dinero y las posesiones y las cosas se pueden convertir en ídolos que tomen el lugar de Dios. No hay nada malo en usted tener dinero. No hay nada malo en las posesiones. No hay nada malo en todas estas cosas siempre y cuando eso no tome el lugar de Dios. Estamos entendiendo, iglesia. El dinero no es malo, el amor al dinero lo es. Usted puede ser rico y humilde y poner a Dios en primer lugar y agradar a Dios y Dios le puede usar. Pero muchos son codiciosos. Decían más y más. Y muchos que vienen a esta tierra a la vez que llegan de la pobreza empiezan a codiciar y se olvidan del Dios a que le lloraban, le lloraban cuando estaban por allá cruzando por México. Ay Dios mío, cuando llegues allá, llévame con por favor y esto y lo otro. Y a la vez que le dan 500 pesos acá, dice, ¿cómo? Que iglesia en iglesia, yo quiero más de esto. Y se convierte en un ídolo. ¿Cuántos alaban a Dios? Un ídolo, hermano, yo sé lo que le estoy hablando. Un ídolo es aquello que toma el lugar primero en el corazón del hombre. Ese lugar es para Dios. El ídolo puede ser entretenimiento, puede ser persona, puede ser propiedades, puede ser eh, obsesiones, puede ser tantas cosas. Usted tiene un lugar para reservar 
para Dios el primer lugar. Alguien alaba su nombre. Tampoco le mencionó el tercer mandamiento. No usará su santo nombre en vano. Tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a imitar a Jesús. Como Él dijo. No podemos decir, es que yo soy cristiano. Para tomar ventaja. Para que digan que. Que persona especial eres. Tenemos que vivir. Es ser cristianos. Que la gente, sin nosotros hablar, digan, este es cristiano. Alguien alaba a Dios. Que la gente, sin, sin nosotros siquiera decir algo, con solo ver nuestros actos, sepan, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios. Que nuestro testimonio hable más fuerte que nuestras palabras. Decimos amén. Dios desea el centro de nuestras vidas en todo tiempo, no solo cuando lo necesitamos, no solo cuando lo necesitamos. Dios quiere ser tu Señor, no solamente el domingo, todos los días alabamos su nombre, todos los días. Todos los días. Si las personas pueden entender esto, empezarán a vivir una vida abundante. Porque nosotros venimos contaminados de nuestra experiencia almática en esta vida. Venimos contaminados de nuestra historia. Ven, hemos aprendido unas cosas y Dios quiere cambiarnos totalmente y revolucionarnos. Él quiere hacernos realmente una nueva criatura. Él nos quiere hacer nuevos. Él no quiere que dependamos de nosotros mismos. Él quiere que dependamos de Él. Alguien alaba a Dios. Él quiere que dependamos de Él. Él quiere ser nuestro Señor. Y según usted lo deja ser su Señor, usted verá el cambio extraordinario en su vida. En la historia que acabamos de leer, lo que producía el alejamiento espiritual entre este hombre y Dios, aunque él era religioso, iba a la sinagoga y toda esa cosa, era la codicia. La codicia es desear tener a toda costa, aún a costa de nuestra relación con Dios. Por eso es que hay tanta gente que ya no viene a la iglesia, porque codician las cosas y quieren trabajar ocho días a la semana. No se balancean, no han entendido, no han entendido que Dios ha venido a darle descanso. Alguien alaba al Señor. No lo han entendido. Porque siguen actuando como hubieran actuado sin Dios. Él es nuestro Señor. Yo felicito a muchos que no han permitido. No han permitido que le tomen el día del Señor para otras cosas. 
Porque sé que hay muchos que le han ofrecido villas y castillas. Doble tiempo, triple tiempo. Ven el domingo, esto y lo otro. Pero no, mi Dios suplirá. Mi Dios no falla, aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? Yo los felicito. Porque acuérdese que el pecado está a la puerta. El diablito siempre está buscando a quien devorar. Y Jesús le dijo a este hombre en el verso 22, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y este hombre se puso requete contra triste. Porque era muy rico, había pasado toda su vida amasando una fortuna. Y en otros evangelios dice que se fue muy triste. No se quedó allí, se fue. ¿Qué Dios nos está diciendo? Quiero enfocarme en dos cosas que Dios nos está diciendo. Dios nos está diciendo que debemos ponerlo en el centro de nuestras vidas. Jesús tiene que ser el centro de lo que hacemos para que usted tenga la revelación completa del Espíritu Santo. Jesús no puede ser eh, un Dios part-time. Pero muchos lo tienen como Dios part-time. Jesús trabaja siete días a la semana. Alguien alaba al Señor. Él está contigo todos los días hasta el fin. Estoy diciendo la palabra. Debe estar, usted trabaja seis días, llévatelo para el trabajo. Alguien alaba a Dios. Mi esposo y yo nos montamos en el vehículo, Señor, ven con nosotros. Esa es la oración. Ven con nosotros. Nos encomendamos a ti. Sé tú con nosotros, dando tu favor. Líbranos de accidentes. Líbranos de perfectos mecánicos. Líbranos de las trampas del enemigo, Señor. Ven con nosotros, papá. Usted tiene que llevar a Dios, porque Dios, la Biblia lo dice en el Evangelio de Apocalipsis, perdón, en el Apocalipsis, dice que Él está a la puerta, y se lo dice a los cristianos, Él está a la puerta, Él está ahí contigo, pero tú tienes que invitarlo, a Jesús hay que invitarlo. Cada culto, cuando yo llego aquí, lo invito. Y muchos que llegan aquí temprano, lo invitan. Hay que invitarlo. Dios le gusta que lo inviten. No, es que él, él ya sabe. Entienda que Dios no funciona así. Ponlo en el centro, llévatelo a trabajar. Cada día contigo. Piensa en Él. Lee la palabra. Juan 14, 6 dice que Él es el camino. Jesús es el camino. Usted tiene que caminar por Él cada día. Es la verdad porque esto es la pura verdad para usted sobrevivir en este mundo en victoria. Y dice, y es muy grande esta palabra, Él es la vida. ¿Cómo usted puede vivir la vida sin la vida? Él es el que da la vida. Te levantaste por la mañana. Tienes vida porque Él te dio vida. 
Porque Él es la vida. El diablo no puede darte vida. Él es la vida. Dale gracias cuantos alaban a Dios. Señor, gracias. Porque gracias a ti estoy de pie, puedo ir a trabajar. Otros no se pueden levantar de la cama. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Sea agradecido. Cuando usted camina con Dios, uno es agradecido. Uno es agradecido. Y especialmente si usted va adquiriendo sabiduría a través de los años, que usted nota que algunas cosas que antes podía hacer, ahora no las puede hacer. Y entonces uno aprecia más. Uno aprecia más la salud. ¿Verdad que sí? Uno necesita ser agradecido. Ahí usted está poniendo a Jesús en el centro. Jesús es la vida. No tenemos la totalidad de la vida si no permitimos que Jesús esté en el centro. Y muchos, muchos creyentes no tienen a Jesús todavía en el centro. Y ese es el propósito de esta palabra, que usted se asegure que Jesús esté en el centro. Usted no puede dejar a Jesús fuera de ciertas áreas de su vida. No lo puede dejar fuera. Porque Él tiene lo mejor, la mejor vida para ti. Mejor de lo que tú te imaginas. Deja que Jesús tome el control. Diga que está al lado. Deja que Jesús tome el control. Porque cuando Jesús toma el control, las cosas cambian. Él pelea por nosotros en cada momento. Y podemos experimentar la vida abundante que Él habló en la palabra. ¿Y sabe qué? Usted va a empezar a ver milagros. Empieza a ver milagros, hermano. Esta es la vida que Dios quiere para nosotros. Entonces usted será más agradecido porque usted va a ver a Dios en todo. En todo. Es una cosa increíble. Le digo yo, le voy a hablar de mi testimonio. Mis primeros años en, mi, en el pastorado, yo no había entendido estas cosas todavía. Y si yo necesitaba algo, yo lo hacía en mi fuerza. Porque eso es lo que hice siempre. Hacía primero y oraba después. Le pedí a Dios que bendijera mi esfuerzo. Pero eso no es tener a Dios en el centro. Porque eso no envuelve ninguna fe. ¿Cuántos alaban su nombre? Eso no envuelve fe. Eso no envuelve fe. Pero empecé a aprender. Cuando obedecía a Dios, yo tenía un negocio. Y le daba empleo a algunos hermanos de la iglesia en aquel tiempo. Y el negocio estaba produciendo dinero, pero yo pasaba bastante tiempo en el, en el negocio y buscando contratos y cobrando y haciendo tantas cosas. Y me estaba afectando el ministerio, pero estaba ganando buen dinero y el Señor me dijo, no quiero que sigas con el negocio. ¿Qué le parece? Porque él estaba a punto de enseñarme lo que es depender de Dios. Y al principio fue difícil. Pero poco a poco, cuando Dios ve que usted depende de él, cuando Dios ve que usted cree en él, cuando Dios ve que usted le pone en el centro, 
Dios responde. Dios responde. Y con el tiempo empezamos a ver que Él nos ha dado mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mi esposa y yo hace muchos años decidimos no cobrar en el ministerio. Porque Dios nos ha dado mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nosotros diezmamos aquí. Yo podía pegarme y decir, bueno, yo no cobro, pues no diezmo. No, yo diezmo porque me gusta diezmar, porque quiero más bendición, alaba tu nombre. Porque Él me ha bendecido realmente, hermano. Pero usted tiene que confiar en Él. A veces no hacer nada es hacer mucho. Santo, agárralo por ahí. Y esto le cuesta mucho a los creyentes. Le cuesta mucho a la gente no hacer nada. Esperar en Dios a veces es hacer mucho, es trabajar. Pero Dios hizo y me bendijo de tal forma que superó todo lo que yo hacía con mis manos. Todo lo que yo hacía con mis manos. Porque Él es real. No lo digo como vanagloria, porque eso no es. Lo digo porque Dios tiene una vida plena y abundante para ti, esperándote. ¡Aleluya! Él la tiene, pero tienes que confiar. Pon a Jesús en el centro y aprenderás a confiar en Él. Aprenderás a ser agradecido. Aprenderás a no preocuparte. Dios va a ser. Porque mire esto, hermano. Nosotros andamos muy preocupados para ser hijos de un rey. Hace poco, yo dije, Señor, estoy gastando mil dólares en comida. Y ya usted sabe lo que yo hice. Ahora gasto 200 porque me gustan los steaks. Pero si decidiera comer pollo nada más, no gastaba nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Es la realidad, hermano. Dios abre una puerta que yo jamás me imaginé. Usted está entendiendo. La gente dice que Dios es más dinero. No es más dinero. Es oportunidades, puertas abiertas, gente que conoce, cosas que pasan y Dios te bendice. Dios te ayuda a saldar deuda. Dios te ayuda a ser libre. Si usted tiene dos personas, uno, gasta, uno gana 20 mil y otro gana 2 mil. El que gana 20 mil tiene gastos fijos de 19 mil mensuales. Y el que gana 2 mil no tiene deudas. ¿Cuál de los dos es más rico? Usted está entendiendo, iglesia amada. No es el número grande, no es el número grande, es como tú aprendas a vivir. Alguien alaba al Señor, 
Ah, por eso queremos bendecirle a usted, para que usted prospere, eche alas como el águila, y usted sea bendecido, y usted siga bendiciendo a otra gente. Alabado sea Dios. Ese es el reino del Señor. Entonces sí, pero tenemos que cambiar nuestra actitud. Y este es el segundo punto que quiero hablarle hoy. No nos engañemos pensando que los pecados menos famosos son menos importantes. Pecado es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando decimos pecado, rápido, no es matar, fornicar, pero hay pecados chiquitos que son terribles. Algunos piensan que son más santos que otros. Eso es pecado. Deje eso. Tema a Dios. ¿Sabe lo que podemos hacer? Ore por los débiles. Ore por los débiles. Alguien alaba su nombre. Ore por los débiles. No los acuse. No los juzgue para que Dios los restaure. Para que Dios los restaure. Esto es lo que hace una persona con madurez espiritual. Porque mire, fulanito de tal, está, mira, ya empezó a jugar la lotería y un hermano lo, lo vio por allá fumando y otro lo vio con la cerveza en la mano. ¿Sabe qué? Y usted se enteró. Usted se enteró porque Dios permitió que usted se enterara. ¿Para que ore? No para que lo pase para el frente. No para que critique, no para que juzgue. Para que ore. Dios lo permitió. Dios te da dando una oportunidad para la recuperación de un alma. Porque Él pagó precio de sangre por esa alma. Decimos amén, iglesia. Y eso es lo que Dios quiere una iglesia con madurez espiritual. Y Jesús quería restaurar al hombre codicioso. Jesús no le dijo, mira, hijo del diablo, lárgate de aquí. Y después fue a donde los doce apóstoles, ¿sabe ese que va a la sinagoga? Ese, ese hombre es un sinvergüenza. Ese hombre lo único que piensa es en plata. Jesús no fue, hizo eso. Jesús le mostró lo que tenía que hacer para ir al cielo. Alabamos el nombre de Jesús. Usted no puede convencer a nadie de abandonar el pecado. Pero usted puede orar para que Dios toque ese corazón. Para que Dios obre. Acuérdese. Y como dicen allá en la República, arrecuérdese. Arrecuérdese, hermano. Arrecuérdese cuando usted estaba en el fanguito. Recuérdese de donde Dios te sacó. Cuando <risa> acuérdese, hermano, de las veces que no hemos caído, yo soy el primero. ¿Cuántas veces le he fallado a Dios y Él me ha perdonado? Alabamos a Dios. Jesús quería restaurar al hombre codicioso y le dijo: Mira, yo te quiero restaurar. Tienes que dejar. Esto, de, esto te está haciendo daño porque está muy en el primer lugar de tu corazón. La riqueza te hace daño. 
Eso no quiere decir que la riqueza es mala, es que a ese hombre le hacía daño. Porque hay cosas que te afectan a ti que no le afectan a otro. Hay gente que usted le pone una cerveza al frente, empiezan a sudar. A mí me pone una cerveza al frente, no me hace nada. Y a muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque hay cosas que te afectan y otras que no te afectan. A ese hombre, la riqueza, el, 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 todo ese asunto de ganar dinero, le apasionaba. Por eso, Dios no está diciendo que es que la riqueza es mala. Él está diciendo que el pecado está en poner eso en primer lugar. ¿Ok? Y el hombre que hizo se fue triste. Tuvo su oportunidad. Dios quiere que le demos la oportunidad a todo el mundo. Usted se entera que alguien está en pecado, ore. Porque esa alma costó precio de sangre. No la podemos perder. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar por esa persona. Vamos a seguir apoyando. Vamos a seguir esto, lo otro. Vamos a seguir. Que no se pierda. Vamos a lucharla. Vamos a sacarla del infierno. En el nombre de Jesús. No podemos venir y darle la patada para que acabe allá. Lárgate de aquí, mundo. No. Jesús. Jesús quiere que lo ayudemos a mantener las ovejas en el redil. Entonces sucede algo después. Jesús le dice que lo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro, Pedro a veces decía cosas brillantes, y voy terminando ya. Pedro viene y dice, En el verso, déjenme buscarlo por aquí. Nosotros le hemos dejado todo, dice Jesús. Le dice, le dice a Jesús. Y Jesús dice, de cierto, verso 29. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir más en esta vida, en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Déjeme segmentar este versículo, hermano. De cierto que no hay nadie que haya dejado. Cuando leemos esto, la gente dice, dejar es abandonar por el resto de la vida. Pero Dios no está hablando de dejar a tu padre y no verlo jamás para servir en el ministerio. Dios no está hablando de corre y vende tu casa. Tampoco está diciendo eso. Dios no está diciendo estas cosas tan radicales, aunque en algunos casos han llegado a suceder. Porque si venimos a ver, Pedro continuó con sus propiedades. Pedro continuó con su negocio de pesca y sus embarcaciones. La Biblia lo dice. Él no lo dejó sino que lo sacó del primer lugar. ¿Usted está entendiendo la diferencia? Él no lo dejó, lo sacó del primer lugar. Él no dejó a su padre, lo sacó del primer lugar. ¿Está entendiendo? Él no dejó al hijo o la hija, lo sacó del primer lugar y puso a Cristo. Esto es lo que quiere decir este versículo. 
no es que usted deje a la familia, no es que usted deje su casa, su negocio, su empleo, es que si está en el primer lugar, lo dejes fuera del primer lugar y traigas al Señor al primer lugar. ¿Qué impide que le deje el 100% a Dios? ¿Qué impide que le des el 100% a Dios? Piense por un momento. Jesús enumeró unas cuantas cosas. Él dijo, padre, casa, propiedades, mujeres, hijos. Dios no quiere que tú los abandones. Dios quiere que pongas al Señor en primer lugar para entonces Él ayudarte con todo lo demás. Él te ayuda. Él te ayuda. Él te ayuda. Él te ayuda en el negocio. Pon a Dios primero. Y Él te ayuda. Alabamos a Dios. Él dijo, vas a recibir más en este tiempo si me pones primero. Y luego la vida eterna. Y entonces pones a Dios primero y va a venir, no solamente te va a ayudar, sino que va a venir la unción. Va a venir el amor, la misericordia. Va a venir la empatía. Y voy a hacer un mensaje sobre la empatía porque es muy necesario. Va a venir el gozo. Y va a venir la gratitud multiplicada. Y sabe que va a haber milagros constantes. Le voy a decir cómo yo veo milagros toda la semana. Surge una situación. Y yo no sé qué rayos hacer. Ya yo aprendí que yo no me defiendo de nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque el centro de mi vida es Jesús. Mire cómo yo hago los milagros. Yo no los hago, los hace el Señor. Mira, pero como Dios hace los milagros en mi vida. Viene una situación. Y yo examino la situación y me voy a orar. Y le digo, Señor, te entrego esta situación en tus manos. Yo no sé qué hacer, te la entrego a ti y no voy a preocuparme de esto. Y no me vuelvo a preocupar. A los dos días, a los tres días, de alguna forma la situación se arregló. Eso yo lo veo dos y tres veces en semana. Dios resolviendo las situaciones del ministerio y de mi vida. Pero yo me echo para atrás y yo lo dejo que él trabaje. Viene una persona, me trató mal, nos hizo cosas. Señor, usted sabe lo que está pasando, pero yo lo entrego en tus manos y bendigo a esta persona y lo dejo, yo no voy a hablar más de eso. Al par de días, toda la situación está arreglada. Dios viene con unas bendiciones que no esperábamos. Porque Dios hace esto. Tú le entregas el control y Él pelea por ti. La situación es que nosotros en la iglesia estamos acostumbrados a pelear por nosotros. Pero si usted aprende a darle ese espacio a Dios y aprende a quitarse esa cosa de la mente usted va a poner a Jesús en el centro. ¿Cuántos me entendieron lo que quise decir? 
Y entonces vas a empezar a ver milagros y te vas a quedar asombrada y asombrado. Ay, sí, que esa persona me hizo esto. Señor, yo te lo entrego en tus manos y lo bendigo. Y no me voy a preocupar por esto. Tú tienes el control. Aquí está la situación. Bye. Espérate dos o tres días para que veas cómo Dios pelea tu batalla y todo termine en victoria. Eso es lo que hace mi Señor. Pero eso no es lo que hacemos nosotros. Nosotros rápido queremos resolver. Y si estamos en candela, si estamos prendidos por lo que nos hicieron, queremos llamar a alguien. Y queremos, queremos hacer algo. Queremos algo queremos hacer. Queremos mover el palo, que caiga algo. Y a su nombre. Queremos hacer algo, pero en Cristo eres el que hace. Aleluya. Tuviste un problema con tu jefe. Examínate primero que tú no hayas sido irrespetuoso. Porque si eres irrespetuoso, Dios no te va a apoyar. Pero si es una cosa injusta, llévasela al Señor. Llévasela al Señor. Y el Señor te va a hacer justicia. Te seguro que el Señor te va a hacer. Pero quítatelo del sistema. Y sé feliz porque Dios te va a dar la victoria. Él va a pelear tus batallas. ¿Por qué David vivía en victoria? Por eso estudiamos los salmos. David venía y derramaba todo delante del Señor. Todo lo, Señor, me está pasando esto, 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 esto y lo otro. Y lo dejaba en sus manos. ¿Y qué hacía Dios? Obraba a Dios. No he visto un hombre más victorioso que David. Porque él lleva oración todas las cosas. Y nosotros tenemos el recurso más importante, la oración. Y muchas veces no lo usamos. Preferimos el telefonito, estar llamando, tratar de resolver por nosotros. De momento tenemos necesidad económica. En vez de decir, Señor, tú sabes que necesito esto. Yo te pido que tú proveas de forma insospechada. Lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Esto es tu asunto. No, no hacemos eso. Nos vamos a buscar otro partán y otra cosa más. Y otra más para acá. Y entonces todo esto nos carga. ¿Usted está entendiendo, hermano? Cuando tenemos al que suple. Al que suple. Aleluya. Nuestro Señor de los cielos. Él es el que está esperando con su oído para que usted le diga lo que necesita. Para que lleves esas necesidades. Él te va a ayudar. Él te ama. Aleluya. Él te ama. No es en tu fuerza. Es en las de Él. Alabado sea Dios. Usted necesita ponerlo en el centro. Póngase de pie en esta hora. Quiere una vida de milagro, ponga a Dios en el primer lugar. Dios quiere ese lugar día a día, día a día, día a día. ¿Qué cosas son importantes para ti? Preséntaselas a Él. Eres estudiante, necesitas ayuda, dile a Dios que te ayude. Dile a Dios que te ayude. Camina en integridad y dile a que Dios que te ayude. Y tú verás cómo Él te va a ayudar. Padre, hemos predicado tu palabra y te rogamos que nos retorne a tras vacía.
sino haga aquello para lo cual la hemos traído en este día, para el cual tu Espíritu Santo nos ha bendecido con ella. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta familia de senda de amor atlanta reciba tanta y tanta bendición y vean tantos y tantos milagros que adquieran la sobreabundancia que tú hablas, la vida plena en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El aplauso al Señor Jesús que es maravilloso, maravilloso.